0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Cómo hago para, un podcast dedicado a la innovación, la creatividad y el liderazgo. Mi nombre es Eduardo Castica, como siempre te digo, puedes encontrarme en Instagram, arroba ecastica, las dos veces con K, o en todas las redes sociales, googleando Eduardo Castica. En el episodio de hoy vamos a hablar de la innovación, qué es la innovación y cómo lograrla. Ponemos un poquito de música y arrancamos. innovación se produce cuando una buena idea se instala en la sociedad o se instala en un grupo de personas y produce algún tipo de transformación, produce como una especie de antes y después de esa idea. Por ejemplo, el marcapasos ha sido una innovación fantástica. Marcapasos es un pequeño dispositivo que se pone bajo la piel para controlar, para regular el ritmo cardíaco. Bueno, hoy en día sería inentendible el mundo de la cardiología sin el marcapasos. Es eso, una innovación, una idea novedosa, tinta que se instaló, que se difundió dentro del mundo de la salud y produjo una transformación. Hay ideas que no tienen tanto alarde científico, pero son igualmente innovadoras. El juego Preguntados, por ejemplo, un juego creado por una empresa argentina. Es un juego súper simple con contenido local, con mucha interacción en los participantes. Fue adoptado por un montón de personas que bajaron la aplicación del juego virtual. Creció después la empresa de la que dependía el juego se abrió a otro tipo de negocios y fue realmente una movida innovadora de, de una empresa argentina. Son dos casos de innovaciones de los cuales hay muchísimos. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se logra innovar? Yo te propongo pensar a la innovación a partir de cuatro frentes. El primer frente tiene que ver con una buena idea. Vos para innovar tenés que tener una buena idea. Una idea que sea novedosa y que sea valiosa desde algún punto de vista. Esto quiere decir una buena idea. Una buena idea no es una idea que no se le ocurrió a nadie y por lo tanto es súper creativa. Una idea tampoco es buena porque a vos te parezca buena. La idea es buena cuando alguien le da valor, cuando alguien está dispuesto a pagar algo por esa idea, a darte un like, a esponsorearte, a descargarla si es una aplicación entonces la primera recomendación que yo te doy con respecto a esto es trata de salir de esta imagen de una buena idea como algo disruptivo en sí mismo y concéntrate en ideas que puedan ser interesantes en el mundo en el cual vos estás, las mejores ideas surgen cuando vos estás trabajando en un contexto determinado y en ese contexto se te ocurren cosas, cuando vos no sé distribuís golosinas para kioscos y se te ocurre alguna idea para mejorar esa distribución o cuando vos trabajás en un banco y se te ocurre algo para mejorar la atención al cliente o para cambiar el modo de comunicar cosas con los clientes o cuando sos pasante en la facultad de medicina y se te ocurre algún tipo de solución novedosa para otros pasantes o cuando vos comes todos los días eh, en el centro de la ciudad en donde vivís y se te ocurre algún delivery que tenga alguna característica que a vos te serviría, es decir, las mejores ideas surgen cuando vos estás inmersa o inmerso en una realidad determinada, hay millones de ideas en cada ámbito entonces la recomendación es aprovechar esos lugares en donde vos estás y tratar de sacar ideas desde ahí, desde cualquier ángulo suponete, vos sos profesora profesor de educación física hay muchísimos aspectos dentro de la educación física, vos podés ver el tema de la tecnología, de las máquinas, del vínculo entre profesoras, profesores y alumnas y alumnos, el estado anímico de la gente, los elementos para hacer gimnasia, las distintas aplicaciones, las dinámicas grupales, los horarios, los alimentos, los suplementos, las locaciones. Es decir, hay un montón de cosas desde las cuales se te pueden ocurrir buenas ideas. Una manera muy interesante de que aparezcan buenas ideas es cuando vos te tomás en serio cosas que otras personas no se tomaron muy en serio. Cuando vos pones en el foco en algo que otros no pusieron el foco por ejemplo, hace algunos años el hecho de trotar por las calles era algo que a nadie se le ocurría como actividad cotidiana. Vos corrías a la calle para alcanzar el colectivo o si estabas apurada o apurado. Bueno hasta que alguien dijo, espera, ¿por qué no le ponemos un poquito de foco a esa idea de trotar? En realidad se trotaba antes de la clase de gimnasia como una especie de precalentamiento, pero nadie había puesto el foco en esto de trotar y de trotar en cualquier lugar y de salir a la calle y ponerte a trotar. Bueno, a partir de eso se produjeron millones de ideas y de innovaciones que tienen que ver con el equipamiento que tiene que ver con el tipo de carreras que tiene que ver incluso con la música o con la salud o con la alimentación o con la hidratación y hoy tenemos algo que se llama running y es normal y conocido y nos parece que existió toda la vida. No, para que hoy tengamos algo que se llama running que te puede gustar o no te puede gustar eso es lo de menos pero para que tengamos esa actividad con todo el desarrollo que hay alrededor de esa actividad alguien en algún momento tuvo que darle importancia a algo que no se le daba ningún tipo de importancia esta es una buena definición de idea una idea con potencial innovador es muy probable que surja de tomarte en serio elementos que antes no se tomaron en serio entonces este primer aspecto es tener una buena idea, avalada por algunas personas que te lo corroboran este es el otro punto que, que te decía antes, a ver vos tenés una idea genial de una aplicación para usar con el celular que te permita mejorar tus niveles de meditación bueno, fantástico, pero la tenés que desarrollar y a alguien le tiene que servir, alguien tiene que decir qué buena, yo medito y gracias a esta aplicación pude meditar mejor, no me cambió la vida, eso no hace falta, pero por lo menos me mejoró realmente mi nivel de meditación. Me solucionó lo que la idea proponía. Una vez que vos tenés eso, el segundo aspecto, el segundo frente de la innovación es lograr continuidad con esta idea. Es decir, lograr que esta idea funcione y siga funcionando. Y esto es todo un trabajo creativo porque seguramente le vas a tener que agregar cosas a la idea, vas a tener que incorporarle otras ideas que sumen, vas a tener que imaginarte cómo crecer con esta idea. Va a tener subideas, la idea va a tener diferentes modelos, va a tener diferentes variedades. ¿Cómo le voy a dar continuidad? Nosotros cuando hablamos en administración hablamos de lo que se llama rueda operativa, que es una idea funcionando que genere valor y que con el valor que genere vos puedas seguir produciéndola y puedas seguir dándola y ofreciéndola sin estar permanente agregando recursos es decir que la idea te genere los recursos necesarios por lo menos como para seguir funcionando con esta idea a este segundo frente lo vamos a llamar continuidad es tan importante como tener una buena idea darle continuidad a las ideas es tan importante como la idea en sí misma, de hecho muchas veces pasa que vos empezás una actividad con una idea muy simple vos podés decir, mira yo me dedico a la reparación, venta e instalación de cristales para automóviles pero lo no hago bien, difundo muchísimo esta cultura de cuidar a los coches y dar un servicio extraordinario y el hecho de que te puedas mantener en el mercado sosteniendo esa idea durante X cantidad de años, no te digo que está innovando, pero ya te convierte en alguien que está haciendo algo interesante, que está haciendo algo novedoso en el sentido de hacer algo que tenga sentido a lo largo del tiempo y que le dio continuidad. Y alguien puede decir, mira qué interesante la idea de estos muchachos que generaron un un negocio alrededor de los cristales para autos de la venta y la reparación. Pensá que cuando vos estás tratando de seguir haciendo crecer tu idea, también estás creando, aunque para eso uses herramientas tradicionales. Entonces, una buena idea con continuidad ya te ubica en un lugar que no es innovación pero sí le podríamos llamar creatividad. Vos estás creando, estás teniendo cierta posibilidad de brindar una aporte nuevo y valioso para un grupo de personas que lo valoran, que te dan algo a cambio para que vos puedas seguir sosteniendo esta idea a lo largo del tiempo. Y acá viene el tercer frente donde vos ya vas en búsqueda de la innovación más profunda. Donde estás tratando no solo de hacer algo que funcione y que a vos te rinda, sino algo que funcione y que transforme el contexto. Y acá viene el tercer frente. Tiene que ver con la escala que vos le vas a dar a esta idea. ¿Cuánto querés que se difunda? ¿Qué trascendencia querés que tenga? ¿Cuánto querés que mayor cantidad de gente la adopte, la meta en su vida? Y en este tercer frente, en este tercer aspecto, tenés que tener en cuenta que la mayoría de las veces las palabras claves son simplificar, cambiar prioridades, asociarte y tengo que hacer algo mucho más simple de lo que pensaba para que pueda adquirir escala. Tal vez esto no es así el 100% de los casos. Las mayorías de las veces sí. Las innovaciones necesitan un momento en que vos tenés que pararte y decir fantástico. Hasta acá creé una historia buenísima pero llegó el momento de simplificar llegó el momento de recortar algunos elementos para que la idea pueda entenderse ese restaurante maravilloso que yo hice de comida vietnamita súper exclusivo con un montón de elementos totalmente fidedignos de la comida vietnamita con un menú de 87 platos, lo tendré que llevar a 20 o 25 platos, tendré que tener una opción express, tendré que tratar de buscar platos más adaptados a la realidad del país donde vivo, etcétera, para darle escala. Recapitulo, primer frente, la buena idea. Segundo frente, darle continuidad, que funcione y siga funcionando. Tercer frente, darle escala, simplificar y que la idea se difunda, trascienda la mera idea creativa y se meta en la vida de la gente. Y ahí voy al cuarto frente, que es el que le pone el monio al concepto de la innovación, que es que la idea produzca una transformación. Es decir, que la idea no, se, no solo sea adoptada por la gente, sino que modifique de alguna manera la vida de algunas personas, que pueden ser son las personas de tu ciudad, de tu barrio, de tu profesión. Muchas veces este cambio tiene que ver con que tu idea sustituya a una idea anterior. Muchas veces se trata de un cambio donde tu idea se complemente con otra anterior. No siempre este cambio tiene que ser revolucionario ni tiene que ser disruptivo. A veces este cambio puede ser una mejora, a veces este cambio puede ser una evolución, a veces sí, este cambio puede ser un cambio radical. Pero si vos te pones a ver en todos los rubros y en todas las actividades humanas vas a encontrar montones de ideas innovadoras que produjeron algún tipo de transformación. Si te dedicas, no sé, a la industria del tenis, cada año hay montones de nuevas ideas que tienen que ver con nuevas maneras de pensar a una raqueta o nuevos materiales o nuevos formatos para las cuerdas o nuevas maneras de entrenar determinado golpe o nuevos diseños pensados para la vestimenta y hacerla más funcional o nuevos tipos de elementos que ayudan al juego del tenis, no sé, montones de ideas que fueron transformando al juego y convirtiendo al juego en lo que es hoy. Esta transformación, por supuesto, y este es un, uno de los puntos más característicos de la innovación, es que esta transformación se produce en conjunto a través de muchísimos actores que hacen aportes al mismo tiempo, es decir, nunca las innovaciones vienen solas. No es que alguien inventó el running y lo llevó desde trotar en la calle hasta lo que es hoy. No, a medida que fue evolucionando la idea, fueron interviniendo diferentes tipos de actores. Por eso, una de las cuestiones que tenés que tener súper claras si querés innovar es que vas a tener que interactuar con otros actores, con otras personas que te van a copiar, que te van a interferir en lo que vos haces, que van a complementar, pero eso va a tener un costo. Nadie innova solo. La innovación termina siendo un proceso en donde se produce una transformación a partir de la actividad de múltiples actores. Ahora, vos también podés innovar sin arrancar desde tener una buena idea. Vos podés decir, yo estoy en el mundo de la educación, trabajo con jóvenes adolescentes y realmente quiero transformar el mundo de la educación adolescente quiero hacer algo con cómo se educa a los adolescentes te parás en el rol de alguien que quiere innovar y no es necesario que vos tengas todas las ideas, también podés innovar articulando ideas que tienen otras personas vos podés convocar, podés armar equipos, podés ayudar a distintas emprendedoras y emprendedores, vos podés liderar un proceso de innovación sin ser necesariamente quien tiene las ideas. Podés liderar un proceso de innovación ayudando, articulando y haciendo que jueguen orgánicamente diferentes personas que tienen ideas que apuntan a esa dirección que vos crees. De alguna manera vos estás innovando porque quien está proponiendo esa dirección sos vos. Entonces fíjate cómo juegan estos cuatro frentes, estos cuatro aspectos. Una buena idea que tiene continuidad, funciona y sigue funcionando que se esparce, que se difunde, que va ganando lugar en un público cada vez más grande y que en algún momento empieza a producir transformaciones. Podemos hablar muchísimo más de estos cuatro frentes y también podemos hablar de otros elementos que juegan en la innovación, pero para arrancar, me parece un buen disparador, te propongo que sigas pensando cómo te ubicas en cada uno de estos frentes y desde alguno de esos roles podés hacer tu aporte juntándote con otras personas y así entramos en lo que a mí me parece más interesante que es ver el proceso de innovación con algo que se hace de a varios, de a muchas personas. La innovación de alguna manera siempre es un, un proceso de co-innovación, de co-creación máxime hoy en día donde la conexión entre las ideas es mucho más rápida es instantánea y se hace infinitamente más sencilla y más económica a partir de la tecnología lo vamos a dejar acá por hoy te dejo en la descripción del podcast algunos links para que profundices hoy nos extendimos un poco más pero nos vemos en el próximo episodio de cómo hago para muchas gracias